0: Roller Radio, der Podcast der TH Rosenheim
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ruhl radio news Heute bin ich wie immer nicht alleine, sondern der Anton Meyer ist wieder dabei. Der Thorsten Amstorf ist für die FI heute da. Ja. Und es ist heute die letzte Folge vor Semesterschluss. Also wir haben nicht mehr ganz so viele Veranstaltungen, aber es sind ein paar interessante Sachen passiert. Und deswegen fangen wir auch wieder mit dem Anton an. Und das erste, was du mitgebracht hast, ist, dass es ein neues Netzwerk für MINT gibt. Magst du kurz erklären, was MINT ist und was das Netzwerk
2: so vorhat? Ich glaube, tatsächlich fangen wir mit der Begriffsklärung an. Also MINT, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und das umfasst halt alle diese Fächer, ja, wo man sagt, das ist wichtig, um später auch in so einem Beruf tätig zu sein. Und dieses neue Netzwerk, das hat die TH Rosenheim eben jetzt ins Leben gerufen, nicht alleine, sondern mit neuen Unternehmenspartnern. Es heißt MINT-Netz 18+. Plus. Also 18 hat es nichts mit dem Alter zu tun, sondern 18 ist, es gibt eine Region 18, das ist also Südostoberbayern. Und das Plus steht dafür, man kann auch außerhalb dieser Region noch mitmachen. Äh, daher also der Name MINT-Netz 18+. Plus. Und Ziel dieses Netzwerks ist es, dass man künftig die Förderung in diesen MINT-Fächern wirklich schon vom Kindergartenalter anfängt und dann bis eben in die Oberstufe fortsetzt der Gymnasien. Und das erste Programm, was jetzt im Rahmen dieses Netzwerks gestartet ist, das heißt Empowerment. Und dieses Programm Empowerment, das richtet sich speziell jetzt doch an Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren und da machen jetzt auf ein Jahr lang 26 Schülerinnen mit, aus verschiedenen Schulen in Rosenheim, Traunstein, Altötting und Burghausen. Also das ist wirklich auch an den Standorten der TH Rosenheim vertreten und im Rahmen dieses Programms, ja, da bekommen die Einblicke in Unternehmen, es gibt verschiedene Veranstaltungen, Vorträge, auch Online-Veranstaltungen, aber sie sitzen nicht bloß da und hören zu, sondern es geht vor allem darum, dass sie auch was ausprobieren, dass sie Experimente machen und einfach mal schauen, könnte denn so ein technischen Beruf nicht was für sie sein. Okay, das
1: klingt sehr spannend. Also nochmal kurz, dass ich es richtig verstanden habe, also das, ist das MINT 18 Plus Netzwerk ist im Prinzip so als Obernetzwerk, was längerfristig verschiedene Sachen macht und das Empowerment ist jetzt die erste Aktion speziell für
2: junge Mädchen gedacht. Richtig, genau, auf ein Jahr angelegt und ja, dann schauen wir mal. Ich denke mal, da wird es viele weitere Aktionen geben in dem Netzwerk. Okay, aber
1: du weißt jetzt gerade nicht zufällig, was Konkretes schon irgendwie. Aktuell noch nicht, nein. Okay, aber wenn es was Neues gibt, werden wir bestimmt hier irgendwie davon erzählen. Dann den zweiten Punkt, den du mitgebracht hast, ist, es gibt, das gab eine große Preisverleihung hier und zwar vor dem Gründerzentrum Rocket. Ja, kannst
2: du kurz erzählen, was da passiert ist? Beim Rocket gibt es die sogenannte Idea Challenge. Die Idea Challenge ist, wie der Name schon sagt, ein Ideenwettbewerb. Ja, es geht einfach mal darum, dass man Studierenden, und es geht wirklich nur um Studierende, dass man die mal ermutigt, Ideen, die sie vielleicht haben für ein neues Geschäftsmodell oder ein neues Produkt oder was auch immer, mal zu schauen, könnte man das denn vielleicht irgendwie zur Marktreife bringen, in ein laufendes Geschäftsmodell umsetzen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man das im Rahmen dieses Wettbewerbs schon ganz weit treibt, ja, sondern einfach nur darum, mal Ideen vorzustellen, mal zu überlegen, was könnte daraus werden und das Rocket äh, berät dann natürlich sehr intensiv, äh, sagt dann ja, wo musst du vielleicht noch dann arbeiten, was musst du noch bedenken und dann könnte vielleicht später tatsächlich mal ein Startup zum Beispiel daraus werden. Aber das ist jetzt nicht das Ziel, dieses Wettbewerbs zu schauen, wer ist schon am weitesten, ja, sondern da geht es auch um Kreativität. Wer hat einfach mal eine Idee, die muss so noch gar nicht kennt. Und weißt du was über die Preisträger? Selbstverständlich. Also den ersten Preis, den hat Katharina Ratgeber bekommen. Sie hat ein nachhaltiges Verfahren für ein Energieübertragungssystem entwickelt im Rahmen des Studiengangs Management in der Gesundheitswirtschaft. Also geht so wirklich in diesen Bereich Medizintechnik rein. Ja. Der zweite Platz, der ging an zwei, und zwar an Kai Schäfer und Juliane Werner. Sie haben eine Idee gehabt, die haben sie betitelt Tree Protection. Da geht es um eine ökologische Neuentwicklung von Wuchshöhlen zum Schutz von Bäumen. Ja, also wenn ich Bäume einsetze, frisch, dann muss ich aufpassen, dass sie ja nicht irgendwie vom Wild verbissen werden, dass die geschützt sind und da haben sie eben was Neues entwickelt. Dann haben wir als dritten Preis einen Studierenden aus dem Ausland, Mugesh Vaikundamani. Er hat ein Konzept entwickelt, die Abkürzung ist DFIPS. Ich weiß nicht genau, wofür diese Abkürzung steht, aber es geht um ein System, das nutzt künstliche Intelligenz und Cybersicherheit für sichere Sofortgeldtransaktionen mittels Augenerkennung. Ja, also eine ganz hohe Sicherheitsstufe. Und dann hatten wir noch den Sonderpreis Impact für Jonas Schwarz. Der hat eine App entwickelt, CarbSnap nennt er die. Da ist auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz der Zweck, den Kohlenhydratgehalt von Mahlzeiten durch Bilderkennung zu bestimmen und dadurch den Erfolg einer Insulintherapie bei Diabetikern zu verbessern. Also das ist auch mal was, dass ich die Mahlzeit sozusagen... Fotografieren Anführungszeichen, und dann erfahre ich, wie schaut es da aus dem Kohlenhydratgehalt. Ja, super spannend. Ja, schön, dass die, die Bandbreite
1: der Themen relativ breit gestreut ist. Was ja,
2: also das beobachtet auch das Rocket, dass bei diesem Wettbewerb wirklich immer mehr Bandbreite da ist, immer mehr Fakultäten noch mitmachen, immer mehr Studiengänge vertreten sind und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Ja, das finde ich auch super spannend.
1: Dann haben wir vor ein paar Wochen mal das Studienkolleg Digitale Projekte in sozialer Arbeit vorgestellt. Da ging es ja um die Zusammenarbeit von sozialer Arbeit mit Informatik. Und da gibt es jetzt erste
2: Ergebnisse, habe ich gehört. Richtig, wir haben vor kurzem eine Transfermesse gehabt. Da haben die Projektteams, das waren zwölf, haben wir vorgestellt, was haben sie eigentlich in den vergangenen Monaten so entwickelt. Und nochmal, diese Projektteams, das ist das wirklich Spannende an der ganzen Geschichte. Das waren Studierende aus den Studiengängen Informatik und soziale Arbeit. Also eigentlich zwei sehr unterschiedliche Welten, die sich da zusammengefunden haben und auch ein bisschen miteinander anfreunden mussten. Und die haben ganz tolle Sachen entwickelt. Also zum Beispiel ein Comic-Kurzvideo für den sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas. Dann haben sie beispielsweise gemacht einen digitalen Schaukasten für die Jugendarbeit in der Gemeinde Raubling. Und auch ganz spannend, einen Informationskurs. Wie benutze ich soziale Medien, genau gesagt WhatsApp, für Menschen mit Beeinträchtigung. Also das haben sie sehr, sehr basic gemacht. ja Und also auch so, dass sie das wirklich nachvollziehen können, wie gehe ich eigentlich mit so sozialen Medien, speziell mit WhatsApp, um. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Also DigiProsa, so heißt ja dieses Studienkolleg, das ist jetzt nicht abgeschlossen, sondern jetzt im Herbst startet die nächste Runde. Es wird immer durchgeführt zusammen noch mit Praxispartnern. Und auch jetzt kann man als Unternehmen schon sich überlegen, möchte man da vielleicht mitmachen und sich dann melden, wenn man sagt, ab Herbst, ich hätte eine Idee, was die Studierenden umsetzen können. Also wie gesagt, es geht um Einrichtungen aus der sozialen Arbeit.
1: Ja, aber es ist ja auch super schön, dass da so eine Vernetzung zwischen den zwei Studiengängen stattfindet.
2: Und soziale Arbeit ist ja in Mühldorf ansässig. Richtig, die Fakultät für Sozialwissenschaften in Mühldorf am Inn. Und die Informatiker, und es war ganz witzig, ich habe dann auch mit ein paar von denen gesprochen, die haben gesagt, naja, am Anfang mussten wir uns schon ein bisschen beschnuppern, ne, weil wir ticken halt doch äh, schon recht unterschiedlich. Aber sie haben festgestellt, es funktioniert sehr gut, wenn man jeweils ein bisschen auf den anderen einlässt und dessen Blickwinkel einnimmt. Und das bereichert natürlich auch.
1: Ja, das glaube ich sehr. Also sehr schön, dass das passiert ist, das Projekt. Und schön, dass da so schöne Ergebnisse rausgekommen sind. Das freut mich.
2: Dann haben wir noch zwei Preise, die du vorstellst. Der erste Preis, der nennt sich Dualissimo. Wie der Name schon sagt, es geht ums Thema Dual Studieren. Und da zeichnet das Netzwerk Hochschule Dual, zeichnet also zusammen auch mit Unternehmensverbänden eben die besten dualen Studierenden oder die besten Dualabsolventen aus in jedem Jahr. Das war jetzt zum achten Mal. Und wir sind sehr stolz, dass eine Studentin der TH Rosenheim, und zwar Leonie Nerv, hat einen dieser Dualissimo-Preise bekommen. Das ist eine ganz tolle Sache. Es gibt immerhin 3.000 Euro. Und zwei weitere Absolventen der TH Rosenheim, Markus Prinz und Franz Hohenadler, haben es in die Top 20 geschafft. Es gab über 180 Bewerbungen und wir haben sozusagen insgesamt drei unter den Top 20 und eine, die auch wirklich tatsächlich dann so einen Preis bekommen hat. Das Thema, was sie gemacht hat, die Leonie, ist auch wirklich wieder sehr spannend, auch Fakultät für Sozialwissenschaften. Sie hat sich beschäftigt, ähm, sie arbeitet an der sozialtherapeutischen Einrichtung der AWO in Burghausen und sie hat sich beschäftigt mit der, Betreuung von psychisch erkrankten Frauen so in höherem Alter und hat geschaut, wie wirken eigentlich die Maßnahmen. Ja, ist, ist das, kommt es an bei denen? Was bringt es? Und das ist auch gerade für die AWO zum Beispiel sehr schön, dass sie schauen können, was können wir vielleicht noch besser machen in dem Bereich. Mhm.
1: Sehr schön. Also schön, dass wir da also erfolgreich sind in dem Bereich. Also Dualstudierende gibt es ja gar nicht so viele, glaube ich, an der Hochschule.
2: Es werden immer mehr und es ist ein Thema, das auch immer attraktiver wird. Oder es wird auch immer mehr erkannt, dass es einfach eine tolle Sache ist, dass ich gleich das, was ich im Studium lerne, auch anwenden kann. Das hat die Leonie auch gesagt, dass es für sie sehr wertvoll war, einfach das, was sie an Theorie lernt, gleich reflektieren zu können in der Praxis.
1: Okay, dann haben wir noch
2: einen Preis, oder?
1: Ja. <lacht> für diesmal für einen Doktoranden.
2: Ja, der Markus Merkel, der ist tätig als Doktorand im Forschungsschwerpunkt Mechatronische Systeme. Und der hat eine ganz tolle Auszeichnung bekommen, und zwar den Best Paper Award bei einer Internet internationalen Fachkonferenz. Also schwieriger Name, das ist das Symposium on Linear Drivers for Industry Applications. War in Hannover und ich muss gestehen, ich weiß nicht ganz genau, was er da geforscht hat. Ich kann mal den Titel kurz vorlesen, was er da als Tagungsbeitrag eingereicht hat. Das nennt sich Maßnahmen zur Rauschreduzierung in hochdynamischen Linearantrieben für Positionsstabilitäten im Subnanometerbereich. Also klingt spannend. Ich glaube, die, die Fachleute, die Experten verstehen, um was es geht. Ich habe so viel mitgenommen, es geht also um Halbleiter für Computer und Smartphones. Da werden solche Linearantriebe gebraucht und er hat da also wirklich ganz tolle Forschungsarbeit geleistet, zusammen auch mit dem Team. Das ist toll, dass die TH Rosenheim, namentlich der Markus Merkel, hier wirklich diese Auszeichnung bei so einem internationalen Fachkongress bekommen hat. Das ist wirklich schön, dass die Forschungsarbeit hier an der Hochschule damit auch sichtbar wird und gewürdigt wird.
1: Ja, also das ist schon, so, so Paper schreiben an sich ist schon nicht leicht und dafür auch Preise zu kriegen, ist eine große Arbeit. Hier konnte ich ja gerne mal kurz den Hinweis geben, dass wir im Ruhl über alle zwei Wochen ein Treffen haben, wo wir uns eben genau über so wissenschaftliche Paper über alle Fachbereiche austauschen und Treffen und lernt, wie sowas funktioniert und lesen lernt und genau und wenn sowas interessiert, der kann sich gerne bei uns melden. Aber dann sind wir mit deinen Themen erstmal durch, Anton. Und vielen Dank, war sehr aufschlussreich, was so passiert ist, während alle eigentlich im Prüfungsstress sind. Und dann kommen wir zum Thorsten. Magst du die Nummer kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen, was du denn bei der Forschung und Entwicklung eigentlich so treibst?
0: Ja, ich bin der Thorsten Armstorf, kümmere mich um das Thema Transfermanagement. Also hier geht es im Prinzip um Beziehungen zu Unternehmen, zu Behörden. Unternehmen kommen auf uns zu, haben das Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten und äh, ich schaue dann, dass wir die richtigen Kompetenzen an den Tisch kriegen, um hier auch zur Zusammenarbeit zu finden. Ein Beispiel.
1: Okay, du hast zwei Veranstaltungen, weswegen du hier bist, beziehungsweise sie finden an einem Tag statt. Also, Aber mir glaube ich, dröseln das lieber auf, damit man ein bisschen
0: versteht, was die zwei Teilbereiche denn sind. Und das Erste, was du machst, ist den Tag der Forschung. Richtig. Der Tag der Forschung, der findet zum zweiten Mal statt. Bereits im letzten Jahr hatten wir den Tag der Forschung im September. Unsere Zielgruppen sind zum einen die aktuellen und künftigen Forschungspartner, die aus Industrie und Behörden kommen können. Bei der letzten Veranstaltung war sehr interessant, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TH Rosenheim anwesend waren und hier gab es das ein oder andere Aha-Erlebnis, was wir hier alles tun und was wir hier alles forschen. Das heißt, es hilft auch Transparenz zu schaffen, der Rosenheim leistet und natürlich sind Studierende eingeladen und die interessierte Bevölkerung selbstverständlich auch. Wir möchten hier ein Schaufenster vorstellen und ein Schaufenster, da läuft jeder vorbei, egal ob extern oder intern. Und dieses Schaufenster soll wirklich die ganze Bandbreite unserer Forschungsaktivitäten zeigen. Okay, also es ist eine öffentliche Veranstaltung, wo jeder, der möchte, einfach hingehen kann. Aber was passiert denn da? Wir haben für diese Veranstaltung, die findet am 28. September statt, im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr, zwei Formate vorgesehen. Das eine sind Fokusthemen. Wir haben vier Fokusthemen in diesem Jahr. Das eine Thema ist Digitalisierung der Prozesskette am Beispiel der additiven Fertigung. Ein bisschen schwieriger Name, man kann auch 3D-Druck sagen. Aber wir zeigen hier nicht nur 3D-Druck, sondern wirklich im Prinzip einen kompletten Ablauf einer Prozesskette. Das zweite Thema, sicherlich im Moment sehr in vogue, das Thema Energie und Gebäude. Das heißt Vorträge zu den Themen Wärmepumpe, Akustik, Lüftung, PV-Energiespeicher und dann sind wir unterwegs auch mit Themen der digitalen Ausbildung und digitalen Ausbildungstools. Das sind Anleihen des Projektes Highrock, was bei uns an der Hochschule läuft und das vierte Thema resultiert aus dem Projekt Dein Haus 4.0. Hier geht es darum, Lösungen zu erarbeiten, um ein möglichst langes Leben im Alter im eigenen Haus zu gewährleisten und auch hier werden wir zweigeteilt vorgehen. Wir werden theoretisch die Themen erläutern und zweitens in unsere Labore gehen, damit auch die Industrievertreter sehen, was wir an Möglichkeiten haben, hier an der TH Rosenheim, für Zusammenarbeit mit, in, mit Industrieunternehmen. Das sind vielleicht die Fokusthemen. Und dann komme ich vielleicht gleich noch zum zweiten Teil. Unsere Zwischenfrage, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es im
1: Prinzip, also es gibt
0: Vorträge und ein
1: bisschen Hochschulführung.
0: Ja, also es gibt zu so diesen vier Fokusthemen Vorträge und dann die Laborbesichtigungen. Und parallel dazu werden wir die gesamte Bandbreite unserer Forschung in Form einer Posterausstellung präsentieren und es wird nicht so sein, dass wir nur die Poster ausstellen, sondern jedes Poster wird in einem 10-Minuten-Vortrag vorgestellt, wo dann auch die Möglichkeit steht, mit den Forschenden ins Gespräch zu kommen und die Themen dann tiefer zu diskutieren.
1: Ah ja, sehr schön. Also dann kriegt man wirklich alle die ganze Bandbreite der Forschung mit, die hier an der Hochschule passiert. Genau, und der zweite, und das findet jetzt parallel dazu statt, oder? Oder danach ist
0: der Innovationspreis. Um was geht es denn da Der Innovationspreis ist mit 10.000 Euro dotiert in Summe. Er wird vom Seehunder Kreis gesponsert und äh, wir haben hier Bewerbungen, ich sage mal, von Recyclingverfahren bis hin zu dem Thema Marketingstrategien, die vorgestellt werden. Wir werden einen sehr interessanten Keynote-Speaker haben. Der Bilal Zaffa ist Geschäftsführer und auch Gründer des Unternehmens Richtiggutbewerben.de. Vielleicht wird den ein oder anderen Studierenden auch interessant, äh, der in Zukunft seine Bewerbung zu schreiben hat. Er ist Marktführer in den Bewerbungstools und er wird mal ein bisschen erläutern, was es heißt, so ein Unternehmen zu gründen, sich durchzubeißen und dann wirklich auch bis zur Umsetzung zu bringen, sich zum Beispiel auch im Fernsehen in der Höhle der Löwen Gelder zu sichern, um das Unternehmen entsprechend voranzutreiben. Im zweiten Teil der Veranstaltung werden wir Video-Pitches sehen von jedem einzelnen Finalisten. Das heißt, innerhalb von zwei Minuten wird er sein Projekt vorstellen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass das Auditorium mitbestimmen kann, wer am Ende Sieger wird. Das heißt, das Auditorium hat die Möglichkeit, basierend auf diesen Pitches eine Einschätzung zu geben, die ergänzend zu dem Ergebnis der Jury in die Bewertung einbezogen wird. Und auf dieser Basis wird dann der entsprechende Gewinner des Innovationspreises festgelegt. Okay. Dann ist jetzt trotzdem noch mal kurz vor mir die Frage, findet es komplett parallel statt oder nacheinander? Oder können wir Sie beide Veranstaltungen irgendwie anschauen? Mhm. Am Morgen des 28.09. findet der Tag der Forschung statt. Der geht bis 14.30 Uhr. Und um 15.30 Uhr starten wir dann mit der Verleihung des Innovationspreises. Wir werden auch die Möglichkeit haben, für die Gäste, die zum Innovationspreis kommen, natürlich noch die Poster zu sehen, die wir am Tag der Forschung präsentieren. Das heißt, auch hier wieder die Möglichkeit, das Schaufenster der Forschung der TH Rosenheim sich anzuschauen.
1: Ja, ja. ja Ich finde es super schön, dass du das alles aufziehst, unsere so große Veranstaltung. Also gleich zwei Events an einem Tag ist, glaube ich, nicht ohne zum Organisieren. Und ja, freut mich sehr, dass da was, was vorwärts geht und was passiert. Dann eine Ohre.
0: Letzte Frage, das ist das Wichtigste wahrscheinlich für die Studenten. Gibt es kostenlose Häppchen? Es gibt sicherlich kostenlose Häppchen in beiden Veranstaltungen und ich denke aber, was vielleicht noch wertvoller ist, es sind auch die kostenlosen Informationen vielleicht für Ihre Bewerbungen, das möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen. Kommt es einfach zur Veranstaltung, ja, bewerbt es euch, meldet euch für die Veranstaltung an. Wir werden die Möglichkeit schaffen, so es Anmeldungen gibt, die auch alle unterzukriegen. Okay. Also. Wann und wo kann man sich denn anmelden? In den nächsten Tagen, noch vor der Sommerpause, werden wir zum einen im Dashboard, in den sozialen Medien die Informationen streuen über die beiden Veranstaltungen. Man kann sich da im Prinzip dann kostenlos natürlich anmelden für die Veranstaltungen und ist sozusagen gewappnet, dass man nach der Sommerpause dann auch teilnehmen kann und noch einen Platz ergattert. Vielen Dank, dass du das hier vorgestellt hast und klingt super interessant.
1: Und vielleicht werden wir uh, vielleicht nicht direkt zum Semester anfangen im Podcast, aber im, im Laufe des nächsten Semesters einmal ein bisschen erzählen davon, was passiert ist und wie ausgezeichnet worden ist. Genau, dann kommen wir zu unserem Veranstaltungsblock. Der ist heute sehr kurz, weil Semesterferien sind nah. Und zwar ist im Prinzip diese Woche noch vom 14. bis zum 16. Juli sowohl im E-Bau als auch in der Tiefgarage zwischen S- und E-Bau die Sommerausstellung der Fakultät Innenarchitektur unter dem Titel Inside Out. und Da werden, soweit ich weiß, sämtliche Abschlussarbeiten, also wie diverse Projektarbeiten, die die Fakultät im letzten Semester angefertigt hat und gemacht hat, vorgestellt und kann man anschauen. Und es ist bestimmt super interessant, was so alles auch im Designbereich eigentlich in der Hochschule passiert.
2: Den haben wir jetzt heute noch gar gehabt und kann man sie bestimmt anschauen. Ich möchte einfach auch nur mal dafür werben, weil ich glaube, was dort die, die Absolventinnen und Absolventen machen, ist spektakulär und allein die Location Tiefgarage ist auch schon mal richtig sehenswert, da kann man auch größere Sachen ausstellen. Also ich denke, es lohnt sich auf alle Fälle, da mal hinzuschauen.
1: Dann konnte ich mich nur anschließen. <lacht> also geht's dahin, hin. Schaut euch das an. Und das war es jetzt auch schon mit Veranstaltungen. Kurz in eigener Sache. Das RULEP hat noch bis Ende Juli regulär auf, im August sind wir im Urlaub und ab September könnt ihr gerne bei uns wieder Sachen machen. Und ich konnte schon mal ankündigen, dass in Kürze wahrscheinlich auch der nächste Themen-Podcast anläuft. Und da mal ein sehr spannendes Thema, nämlich haben wir den Architekten für den X-Bau rangekommen und da erfahrt ihr, was so alles im X-Bau geplant und gemacht werden soll. Ja, dann sind wir auch soweit fertig. Ich bedanke mich für die Gäste der, die wir hier waren, dass ihr das immer wieder hier mitmacht <lacht> und ja. wünsche euch ansonsten schon mal gute Prüfungszeit und schöne Semesterferien und wir hören uns dann im nächsten Semester wieder. Bis dann.